0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎兄
1: ，我是野生仙女，我
0: 是老森，我是老四，又到了美术的节目了，嗯嗯啊，反正一到美术节目，大家都都感觉对这个节目不太感冒。哎，其实这个节目里边有很多的营养，哎，也有很多好玩的事情。哎，对，涉猎一下我们美术圈子里边一些好玩的一些东西，这些也比较猎奇。对，
2: 对关键是嘛呢？你听完之后，有些时候对你搞对象是有用处的啊！怎么又想到这儿
0: 了？嗯、是
2: ，我发现这个老孙啊，最近是
0: 三句话不离这个。哎呦，好、嗯，一看就是到了这个、长大了，因为毕竟到了五月份了，嗯、春暖花开。马拉马拉
2: 河又进入了什么季节是吗？哎、<笑>我替你说这台词儿。嗯、
1: 哎，我觉得大家不爱听，是不是因为嗯,嗯就是刻板印象会觉得这东西
0: 太专业化，太专业
1: 化，<对>好像门槛很高。
0: 是对，比较实际
1: ，但是实际没门槛啊，这东西也应该没有门槛。嗯
0: ，主要是我们能聊那种有门槛的东西。对呀、啊，你看看<呢>我们
1: 四个，其实
0: <笑>对。而且我们一直认为什么呢？就是美术这个东西啊，它嗯，其他的各行各业道理都是相通的，它都有修为这个成分在里边，嗯，是吧？我们只是借助我们最了解的美术呢，去把这种修为的气口给大伙打开，那再看看能不能从里边汲取到自己专业上的阴阳。对对，有共通之处啊，对，没肯定它有共通之处、啊嗯，哎，没错，嗯。那好，还是、啊、老老规矩，老规矩，规矩哎啊，
3: 嗯，第一个问题。讲讲行为艺术吧，就就这个问题，哎，就这么简单，嗯、字数越少，他妈事儿越多，<笑>对喽，对喽一
0: 点儿都不简单这事儿。嗯，但是我可以负责任的告诉大家，嗯、我们四个还真都不太了解行为艺术，艺术对，没涉
1: 猎过，浅显的知道几个啊，嗯、呃，应该是顶尖的大师啊，嗯、呃，其实研究的不不深，只是透过作品去研究那个去、嗯、去去看看、啊，嗯
0: ，就是有很多人对于。对定义这个行为艺术啊，就是说，行为艺术是一帮很中二的人闲着蛋疼做出来的一堆事儿。你你认同这个观点吗
1: ？呃，不认同
0: 。嗯，有时候会刷到一些跟行为艺术有关系的一些视频，下边大部分的评论都是这种状态
1: 。嗯、不不认同，不认同，不认
0: 同吧？对，不认同
1: 。嗯、就是你不管是任何艺术形式，嗯，都要有艺术感。嗯
0: ，要,要我要我理解就是它里边得有层次。对吧？他的虽然他是只是个行为艺术啊，就是他不可能最后做出来一个真正的东西出来。可能两个人在做一个表演，或者几个人在做一个表演的时候，行为嘛，你得有行为啊。他其实你你要那能不能把它更加的理解成为一种舞台艺术呢？或者我我
1: 我觉得这个舞台算应该是包含于。包含于行为艺术之之中吧。嗯，本身这个概念其实，你说怎么严苛的去定义？嗯，对吧？我现在刷那个短视频呢，某平台上现在有很多年轻艺术家在上面发自己的作品。是，有一个类型就是，比如说有一个女孩儿，嗯，拿着颜料桶，然后泼。我想画布，或者、哦、把自己的就是这环境啊，嗯、全都泼上颜料，嗯、然后自己有以一种很带情绪的演绎的方式，嗯、然后去去表演，然后再加上剪辑，再加上优美的音乐，然后最后呈现出来一张小画吧。嗯嗯,嗯，然后其实我觉得一顿操作猛如虎，嗯，但是最后画的是一个二百五。不是，<笑>你这太夸张了。啊、画的是一个卡通头
0: ，哦，明白你说那意思了。嗯，
1: 就是你你对比说这个最后呈现出来的这个画的这个作品来说啊，
4: 嗯
1: ，你与其说说它是一个艺术品，你你不如跟我说整个视频也是一个行为艺术。就是像一个表演，然后他用视频的形式呈现出来，嗯、然后他那他的那幅小画呢，是这个这一大段行为艺术当中的一个道具
4: 。
0: 嗯嗯，这其实我还真有想吐的槽，就是我我感觉现在好多
1: 清土啊清土
0: ，行，我感觉现在<笑>现在好多画画都不是画画的，怎么那、嗯、他是变戏法的。
1: 表演，哦，它
0: 属于那种就是我明白明白，嗯呃，你要你要说他这个整个的表演的过程啊，嗯、舞台这种效果，我是认可的，哎、嗯，但是你要定义它是一个舞台表演，嗯，嗯你要说它是绘画，嗯，单纯从这个绘画美术这方面定义呢，我总觉得有点我有点不一样的看法了，嗯，因为最后的那个那个效果呀。他可能会很惊艳，但是惊艳的这个指数呢，在于他的表演过程，而不在于他最后那个画作本身里边会有多少的含义啊，是啊呃，构图的成分、剧情的成分、情绪的成分没有，大部分都是因为他，它这个过程特别的绚烂
1: 。对，任何艺术形式的传达方式不一样，嗯、那行为艺术的传达方式肯定是行为注重行为的传达，嗯。嗯那我其实知道扎熊说的那那位，但是有的是，逛有
0: 行为没有艺术，就是小松美宇嘛，
1: 啊，太多
0: 人喜欢他了。嗯，说实话啊，我他妈也很喜欢，喜
1: 欢他的。那你就那
0: 你就说我喜欢吧，反正我就不乐意多说了。但大是是，确实这女孩是是特别可人哈，对对对，我就感觉我也喜欢，我就感觉她画的真好。这叫睹人思物，知
4: 道吗？哎哎，注意优雅
0: ，是吧？不是，一下把实话说出来，
1: 你你那那后槽牙盖上。对
0: ，其其其实其实我是他的粉
2: 丝，但是我不是他的画粉，嗯，是他的颜粉。哎，颜粉，那你那你说这个和
1: 他这整整套表演的粉丝，对
2: 对，确实挺
0: 美的那种那种。就是过程感受听，但是你单纯你要是把他的话放到我面前的话，我我不是说不服我自己，并没有这么敬艳，是吧？咱们喜欢那种惊艳是什么？非常严谨的那种构图思路。
4: 就那个创
0: 作思路嘛，嗯，可能也是因为咱过时了啊，嗯、不排除有这种可能性。对，很严谨。<是>对，嗯、但是他他那肯定就不符合我对于这种方面的要求了。嗯，但是从整体的绘画过程来讲，还是非常非常的赏心悦目的啊。嗯<笑><笑>嗯、有
1: 两个行为艺术家，一个叫这个乌雷，还有一个叫玛丽娜。哦，这这这情侣，对对对，以前是情侣，以前是情侣，<对>后来呢，二十二年之间未见面。嗯，对他们之前做了，这就是行为艺术吧？对，之前做了做了一个大名鼎鼎的一个行为艺术啊，嗯、对，潜能。嗯，对吧？两个人那个面对面。嗯嗯，一人女女方。女方拉了一把这个弓箭的那个弓的位置，嗯，对吧？男生拉的是那个弦的位置
0: 。两个人，哦、两个人开始往后,后往后靠，然
1: 后箭在弦上，而且那把剑指着女方的心脏，嗯，而且那把剑是有毒的剑
2: 。哇、哦，我是真
0: 有毒，是吧真有毒！他们他们俩玩这东西从来不玩虚的，还有点危险系数啊，有危险系数。嚯！就是那那那个这个作品让人看就特别揪心，嗯，但是它里边有很深的层次在里
1: 边。对，嗯，对，你先说表这个作者本身他想表达的意思就是，啊、就是爱情给了对方伤害自己的能力，嗯、可是你又相信对方不会，嗯
0: 、自己的命运掌握在对方的手里。
1: 对，你就看这两个人、嗯、生也因为你，死也因为你，两个最为。龚
0: 剑为什么要指着这女生呢？可能影射的就是当时社会的整个环境对女生的不友好。两个人在一
2: 起的情况下，往往最后受伤的都是女性。还有一点，我可能想到的就是这个弓箭，这个力量，嗯，它其实是非常需要力力量去保持的。对，你一直得搂着它呀。对对对、嗯、啊，这个姑娘一般劲儿小，万一要搂不住呢？嗯
3: ，
2: 这也是一个要考虑的事情。因为我一直觉得行为艺术，它是艺术。对吧？它是艺术的一种形式，它不是用来玩命的形式。嗯，你像那个这两位艺术家用这种方式在表达的，其实更多的就是在于恋爱之中，或者爱情之中，这个咱们人类永恒的话题，或者就是
0: 两口在生活
2: 当中，哎，两口最起码生活当中鸡毛蒜皮的小事儿里头，哎、其实相爱也会相互伤害对方。嗯嗯，那么对方也是一个相互原谅的过程。嗯。是吧？我我我可能看这个作品，我感受到的是这个点。但是这作品看着确
0: 实挺让人揪心的。嗯，是啊，这反映了很多的这个问题。就就这就是，你看啊，还是那句话，这个一千个人眼里有一千个哈姆雷特。嗯，咱们刚才说这个艺术，这个行为艺术作品的时候，咱们就有几种不同的理解。嗯，但是首先呢，有一个前提，它前提是这东西它得是哈姆雷特。嗯
4: ，
0: 它不能是随随便便那么一个。特别没有层次，没有任何讨论度的这么一个东西，嗯、让人愣讨论。嗯嗯，嗯对。为什么我特别喜欢这两位
1: ？他们的作品有深度，有思考，有内涵
0: ，没错。每一个作品它里边总是让你交织着很多让你纠结的东西。你说那个弓箭，它肯定有一头是要带剑尖的。对对，指着谁呢？那谁应该拿着那个弦呢？这里边就有很大的思考在里边了。嗯也是，他担着了很大的一种责任
1: 。对，这是他们最接近死亡的一,一个作品。没错。那这个作品，他们每次的话是持续表演四十秒，其实还是有一个度的
3: 。哦
2: ，四十、嗯、秒。对，哦、我之前
1: 那会上大学的时候，哦、会从网上搜一些行为艺术的，就是图图片啊，嗯、就好多是特别血腥。有、嗯、有的人为了。嗯，怎么说表现？比如说表现女性被伤害，然后是真的把自己捆绑，然后用刀割伤自己，血流一地。我
3: 操，这有点极端吧？这,这事太
1: 极端了吧？比较极端，就是用自己来演绎的那种被、嗯、被伤害的方式吧
0: 。就是这种，就不是你思考上、精神上的一种不舒服它是实实在在让你感觉到有些不舒服了。对。我反正看到这种艺术作品的时候，我会直接想到一部电影，嗯，哭碑<杯>
1: 。不过，咱话又说回来，他想表达这个，就有一层我是可以理解的，嗯，就是你看观者已经很不舒服了，对吗？对啊。那他可能他想表达的就是，你感受到那个不舒服，就是我遭受伤害的那种不舒服。但是你终于体会到了那种血淋淋。
0: 你说的这个，我我是认可的，嗯、但是我总觉得会有一个更好的方法，用一种不自裁的方法
1: 。方式可以值得探讨，但是我我只是说，我可能理解了，就是我自己啊，理解了他们，嗯嗯、对对，某一层意思是这个样子你。你可
0: 能理解了他们这个作品意图
1: 。对，但是你说就是美感呀什么的，肯定是没有。
3: <笑>对你只是传达给我的这种丧的情绪。
0: 嗯，没有美感在里，就是看着让你揪心嘛，看着满身的伤痕
4: ，我我
3: 理解，还都是新伤口，我理解这个情绪，你理解，你理解。但是，但是艺
0: 术能够谈得上艺术，它一定有一个前提，嗯，这是一个基石，嗯，这是六十分明白吗？啊，美感，对呀，恶心我了，他是他是真真正正具有美感的，不管你是用构图也好，服装也好，是你得给大伙一个先有一个美感在里边。对，然后再后边60分以后那40分是什么？就是美感里边所表达的深刻含义，嗯，有多少？哎、嗯，嗯，这个甭管是行为艺术还是音乐、美术，各种艺术，各种艺术，只要它是艺术，嗯、它必须得有这个前提，嗯、否则它就不是
4: 嗯艺
0: 术了，嗯。嗯所以为什么你看哭碑咱们那么吐槽
4: ，就是
0: 因为它压根儿没有这种。一个电影该具备的这种美感节奏，嗯
1: ，之前不有一个嗯挺有名的一个美术评论家，嗯啊，他定义的艺术，一定具备一个特点，就是要震荡灵魂，嗯，能使你的灵魂，就是你看到它时，就就就你都受到了就抵挡，震撼了一下子
0: ，
4: 对呀、啊，嗯
1: ，那个是，可能是那种就是你本能的那种感觉被被激发的那一下子。
0: 前提是我得乐意在那儿看
1: ，
0: 嗯，我说这没错吧
1: ？没错啊
0: ，我都连看我都不想看，那他激荡我什么呀？嗯
1: ，
0: 对吧？所以说这个这前六十分很关键。嗯
1: ，嗯对。就刚才那个咱们聊到的这个乌雷，嗯，那情侣俩，嗯，他们的分手分手方式都很有形式感。哎
0: 呀。那就是一部作品，也很
1: 有仪式感。<笑>对，对，就是一部作品，对,对,对,对吧？两个人从长城，一个人从嘉峪关出发，嗯、一个人从这个山海关出发，嗯，然后两个人相对这么走，嗯啊，然后最后相聚的时候，深深的抱了一下，然后再错身而走，嗯
3: ，
1: 二十二年未曾谋面
3: 。我操、嗯，是真
0: 分了是吗？是。还是还是只是走这么一个形式，呃、是
1: 是真分了
0: 。后来又一次谋面了，这个事更传奇
1: ，就是在二零一零年的时候，是这个玛丽娜的一个展上面
0: ，嗯、当时
1: 她坐在一个椅子上
0: ，她的表演性质是什么呢？就是我坐在这坐着，然后对面可以随随便便有游客跟我对视，嗯，哎，我保证不会有任何的波澜，有波澜的肯定是你
1: 。他坐了几百个小时之后啊，但是突然间乌雷出现了。
0: 这是俩人的，这
1: 是始料未及的，嗯
0: ，
1: 二十二年来第一次谋面
0: 。当然也有很多人说这俩人也是安排好了啊，今天不感觉就像安排好了吗？嗯嗯
1: ,嗯，就算是安排好了，啊、其实我觉得也无所谓
4: 。对，嗯，
1: 对，就是重在传达嘛，嗯,嗯啊，你可以把这两个人所有的这些都都看成是一种，就是表演，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯因为当时玛丽娜直到最后。这个乌雷来这儿坐来坐着坐着了，嗯，乌雷表情很淡然，但是玛丽娜这个时候已经不行了
1: ，嗯、对，其实就算他这个他们这一整套是可以安排的，但是可能两个一直未见的人坐在那儿，就是，然后女孩哭了嘛，对，对，女女士哭了，然后就是当场的观众至少感受的那份情感是真真切切的，嗯
0: 、说白了，这就是一个。咱就哪怕说这是就是安排的，嗯，那这份作品也至少准备了近二十多年
4: ，对，效果达到，没错，没错，嗯
0: ，我觉得这个是有层次的好东西，嗯，就是剩下剩下再多了，反正我们也说不太说不太出来了，再说就
2: 开始有点胡诌白咧了
0: ，怕是、嗯嗯、也行，
2: 就
0: 是、嗯、<笑><笑>大伙儿不就爱听咱们胡诌吗？咦、嗯，但是咱们诌的，咱们自己说的负担自己就行，<笑>嗯。好，下一个问题
3: 。每隔一段时间就会有怎么也画不进去，什么也不想画，并且心烦意乱的状况。我的自愈方法是多看一些其他人的作品，或者是大师的作品，有点效果，但不明显。请问您几位是怎么熬过这种状态的？有什么更好的方法解决？嗯。嗯，你看我画，平时画漫画啊，嗯嗯，平时赶稿，肯定也是有这个画不出来，在那死憋的这种状态。是，嗯，就是我解决的办法就是不像你似的，还在那看看别的大师的作品。我的方法是不看画，嗯嗯，分散一下别的注意力吧，就是把脑子换换，就不接触画这种东西了。嗯嗯。嗯就下个楼看看外面的这个树啊、鸟啊什么的，看它去河边溜溜，就换换脑子，或者你玩会游戏，嗯，也行。这是我的方法。嗯，那工作要耽误了，一般不会，我会有赶稿子有有个时间的这个限定，就不、啊、不会让自己在外面无限的放风。是，嗯，就换换脑子，反正我就不看画了，因为你一直围着画转，嗯嗯、木了。嗯、对你再看画，其实你。吸取的东西并不多
1: ，对我，我也我到现在其实也没有解决这个问题。
3: 嗯，还还陷在里面呢
1: 。啊，你在不同的阶段什么的，你日、嗯、这是一个很日常的事儿。其实你解决了一次，然后下一次可能还出现。嗯
0: ，而且下一次出现的可能跟这次的性质还不一样不一样了。对
1: 对，所以你你没有办法用这哎解决这次办法的这个手段，嗯，照搬照抄到下一个里。嗯
0: ，这是、哎、最尴尬的一个，这是最尴尬的<对>。<笑><笑>因为这里边变数很大，变数在哪儿呢？首先，咱得区分一件事，就是你工作的时候，你在完成一个工作的期间出现了这个问题，还是你在进行自由创作的时候出现这个问题？嗯，我属于工作的时候出现。对，因为我现在是处于自由创作，嗯，自由创作依然会出现这种问题。
4: 嗯
0: ，就是人一旦有一些东西。出现了一些个自由的状况的时候，嗯，就会有无形的枷锁跑向过来，继续给你锁住。我,我这个事儿其实是深有体会的，嗯，是吧、啊？就是原来在单位工作的时候，每天进，画着很多自己不乐意画的东西啊，对呀、啊，哎呀，我就想哪天如果有机会让老子放飞自我了，<笑>我他妈一定报复性的画画。嗯、有一天这个机会真的来临了，确实是爽了一段时间。嗯，但是突然间有一天也会发现，哟，油尽灯枯了。当时自己还小小小抑郁了一段时间，因为什么？明显感觉啊，以前特别拿手的东西不太会了。特奇怪这感觉，抽离感，你知道吗？就是你的能力被，嗯、好像是被一个。谁啊？一个妖魔鬼怪拿一个葫芦把你给吸走了，你知道吗？就是你之前的这个工作模式
3: 已经给你定了性了，你知道吗？对，就是你一直套在那种状态里啊。忽然之间，你想改变一种状态的话，你就不知道
0: 从哪下手，或者是什么呢？就是就跟玩游戏似的，嗯、这一关你玩的滚瓜烂熟了，嗯嗯，但你应该打到下一个副本去了。嗯，但就这一关的最后结尾这 BOSS， 你是说嘛打不过去，嗯，然后你来来回回刷呢，又没有什么太多意义，越刷越过不去，越刷越过不去。越越不去啊，嗯，那、啊、玩玩玩婚系列可能都感受过这个、嗯、这个事儿了啊，就是你怎么刷，你反正你 BOSS 你过不去，你就下你就过不去。嗯、你你说你着急吗？嗯，这时候越着急越过不去，这时候怎么办？嗯,嗯，不玩了
1: ，不玩了。我用过的方法是。就就是，真潇洒我。我先把这种问题，就是出在我身上的时候，嗯、我我我叫做没感觉了。嗯，这个反正我画画的时候依赖感觉啊，啊，就是没有都都依赖感觉，就没有办法是就是强强制性的画的那种是啊，没感觉的时候，我就画点别的。嗯，画点儿小的东西，你比如说，你一开始你你画不下去的那张是一个大幅的创作，嗯，那肯定组织画面啊什么的，那很难，嗯，你在画每推推每一步的时候，可能都都遇上问题，而且可能就说不定哪天我早上起来就没感觉
4: 了
3: ，嗯，就、嗯、会
1: 很繁杂，很繁杂，这就是处理大画面的一个、嗯、一个问题，对吧？都遇上过，嗯。嗯那我我我用过的解决方式是，我先画点别的小小玩意儿去。嗯、就是从我那个日常生活中的其他，对我自己可能这会儿对对个什么东西感兴趣了，我这会儿哎，我我先买了束花儿，啊、我先画花吧。我也不、嗯、我也不那个大费周章的画，嗯、我随便拿个碳条，拿个速写本，我画了画
0: 了。嗯，你这也是个法
4: 儿
1: 。要不我看看，哎，我桌上小摆件儿。之前也没留意过，嗯，哎，我今儿看他还仔细一看，还挺有意思的。就是很可能你在画别的的那个过程中，你突然间就来感觉了，嗯，你们有没有
0: 有就遇到过那种就,就
1: 突然间我
0: ？我刚有说这个，对，嗯
4: ，
1: 也有可能是你这你没试过这个，也有可能是你这、这个嗯、这手就是一开始你你你太想把那张画画好了，你负担压力很大，但是你去改画那个轻松小东西的时候，你没有负担了。哎，这会儿就特别上手，就感觉就来了，嗯，来了之后就把你那个就给打开了，拘谨的这个模式给打破了。我再去画之前那个，可能就会好一点，啊
3: ，
0: 这个前两天大家都知道我被封控了吧？对，我封控之前恰巧处在这个阶段，哦，后来我不就封在大厨家了吗？啊、哦，我想画我都画不了，就这么个环境，嗯，那么整个这个场等于换了。嗯，你说的这是磁场，整个的磁场气场和我之前所熟悉的全都不一样了
4: 。嗯
0: ，而且是在别人家里边，而且别人也不是干美术的，他是、嗯、他是一个厨师。哎，
3: 对对对，那我把我那我
0: 明白了。我当时就是嗯,嗯，每天就是看他怎么做饭。嗯，这不就是换脑吗？子？我发现他们家里有很多能够带给我灵感的东西，比如说他们家的古董。嗯，还有他对那个处理饭菜的这种方式，
4: 嗯
0: ，结果当时我在他们家画了点草图，我准备就拿出来，就是在在解封的那一那个之后啊，准备把它实现出来。但是实现出，但是解封之后，其实还遇见一些小困扰。嗯
1: ，为什么？小小困扰。
0: <笑>也对，<笑>也
1: ,对也对，倍儿好
0: 。哎，小困扰，是吧？<笑>挺保暖的小困恼、啊，就是我又回到了这个我所熟悉的环境之后，你又不会了。我发
4: 现又回生。我其实
0: ，如果对于我来说，最好的方式就是出去旅游去了。嗯，你明白，这是这是最有效的一个方。但是疫情啊
3: ，你知道，我觉得啊，画家最理想的这个啊生活方式，就是你能嗯，每一个月出去到一个自己不熟悉的环境里面。生活生活这么一个月啊，俩俩礼拜，或者是在那儿搞创作，然后再再换地方。关键是在遇见一些不认识的人。对对对，哎、就是别这么重复性的让你这么生活
0: ，对，你<对>这会让
3: 你的思维枯
0: 竭。是，我觉得就是这意思。嗯，去设立一些个自己平常设立不到的东西。对，我我觉得就是提问的这哥们儿
3: ，嗯。他说：“就是自己画不出来的这种心烦意乱的状况下，他在、啊、看一些
0: 别的大师、别的人的作品，这他不是
1: 增加焦虑的，心理吗？这
0: 是一个最大的一个问题，因为很多人会这样选择，这是一个下意识的选择。嗯、是是这个劲儿，反正当别人的塔尖出现在你面前的时候，你独立思考能力就就大大的降低了。
4: 嗯，
0: 这个时候如果再选择刷一刷抖音来换一换脑子。”<笑>
1: 就,就换下去了，对，换没了就换没了，哎，
0: 脑子就没了，你知道？吗？就是这个事儿还是得因人而异啊，就是每个人处理自己这个这个事儿的方法不一样。但是我可以负责任的告诉你，所有人都有啊，嗯、你不是一个人
3: 。对对对，对<吧>有点
0: 儿，咱这有点
3: 儿这个病人与病人之间探讨病情，可、嗯、不
1: 就是吗？<笑>
0: 嗯，行，下一个问题，行，那咱看下一个病友，嗯，
3: 哎、<呀>下
0: 一位
1: 患者，嗯。嗯
0: <笑>患者给患者看
3: 病，是吧？嗯。嗯嗯请问，在学校里，学生不重视美术，有什么方法引导吗？哎，砍死！<笑>不，不是，我个人觉得他，他学生们如果不重视美术。那他们其实本身对美术也没兴趣，那有必要引导吗？说的
1: 肯定不是专业院校的，对吗？是是那个。这你看
0: 人家没提，嗯、可能这个提问者是个老师，那一般的学生可能还他肯定是个老
4: 师
1: ，
0: 哦、我觉得他是专业院校，要平常学校那、哦、那都准备文化课了，那谁谁谁在意美术怎么样了
1: ？有可能是美术类的中学，
3: 哦，老师的惆怅是吧？是
0: 吧对，你看，嗯、你看又都来了，咱也咱也都经历过这个事儿，嗯，旁边有好多同学抱着这个学美术的这个情况，对吧？哎，我就知道你看我，哎，<笑>对吧？但是实醉翁之意不在酒，人家不耐美术。哎，<诶>但是作为班主任就愁了。你说这样的多愁人！你说这个他那也不画画，玩出去玩星际的，还没事老没事捣乱，怎么能让这样的人能够回到这个画板前面，能够画一张小画呢？每天我能完成一个我的这个这个作为老师的一个责任呢？嗯，<塞>
2: 有道理。我只想说，老师您辛苦了啊！是，太嘛费劲了。不过在这儿，这嗯，嗯我倒是能转述一下我的几位同学，嗯。嗯嗯
1: 哎，你当初是这样的人，<笑>就是你，你以你这个角度，你来分析一下，老师如果怎么做，你才能坐在那儿画一张小画
0: ？哎呦，这问题太
2: 尖锐了，哎、真尖锐啊
1: ！是不是啊？这就能回答没错
2: ？没错，没错，是。如果要是说啊，老师真的真的懂我，他告诉我，你看来老师
1: ，等会儿老老师凭嘛懂你？<笑>
2: 不是，不得引导我吗？画一张小画儿，这个也别这么
0: 说，老因为老师现在也有困扰。其实老师去是愿意去懂他的，对吧？啊，对。嗯、然后
2: 老师这个时候给我拿出来一幅那个一个图片，上的图片写是特七二 B 三，告诉我，你看这是解剖图，你画一下，你就能明白特七二里面到底都是什么构造。我肯定画。
1: 哦，也就是说，画的那个东西要以你的兴趣点去出发，<对>你就画了
2: 。对对，但是你画
1: 这东西可能跟那个考学一点关系都没有
2: 。对，因为我知道我画完这个东西之后，我能知道我有所得，而且是我能得到我最想知道的东西。哎，别说，有点道
0: 理。嗯嗯
4: ，嗯虽
0: 然他说的是画一个特七二，嗯
4: ，但是每
0: 个人其实他兴趣点都不一样。嗯，这还真的需要一个负责任的老师去。慢慢去挖掘，哎，有道理是是吧？你你就让他用这个
3: 素描、水粉这种之类的表达方式去画他喜欢的东西，其实也也没什么大毛病。实际上，这个顺序啊
0: ，嗯、还真是正确顺序。嗯，因为很多人可能进这个院校，他本着不是为了学画画的目的来的。你甭管他是为了嘛啊，反正他可能这个，或者是这个对于画画这个东西的理解呀、啊，稍微差一点可能慢慢慢慢他就不画了。嗯、全班人面对一个脑袋，那脑袋还不是特别漂亮，有的人就画了下去，为了背肌肉啊、背结构啊，他就画下去了。有的人他就他嘛玩意儿让我画这破玩意他就走了。哎，
4: 就
0: 是对于这些人来说，并不代表他画不好。可能就是因为他没找对他自己那条路
1: 。嗯，那么现在方法来
0: 了
1: 。嗯，啊，我给总结一下啊。好，就是比如说像老孙这样的学生，嗯、对吧？老师拿出来武器图给他画，嗯，他肯定画不好
4: 。但是，但是一开始
1: 先要支持他这个兴趣，让他画。哎、对,对你就是千万把他这个兴趣给支撑下去，哎，轰着，哎，轰着，鼓励，<笑><对>鼓励。鼓励哎
3: 小伙蛮疼
1: 。对，嗯，当他进入这个想画的这个意愿的时候，嗯，你再给他讲，你为什么画不好
4: ？嗯，<对>没错儿。比如
1: 再灌输你那个、嗯、
0: 哎东西。
2: 对,吧对，比如说你看你这火炮画就不对，结构哪有问题？嗯、你看那个火炮的炮膛是什么样的，膛线是什么样的，应该怎么画出来？
0: 这这老又给老师添难题了
2: 。<笑><笑>所以我就说啊，但是这个方向我觉得总结的没错。嗯，为嘛呢？就是我有我的有几个同学不都是当美术老师的吗？嗯，但是他们面对这个学生却不是像咱们一样的这种，不像你们三个一样。是专业的艺术生，
1: 就面对是普高，
2: 对，哦、他们在普高里就是相当于妇科老师嘛，啊、哦，对。但是你这个美术课，你要需要给孩子上，嗯，所以他们就说这个美术课主要是给孩子普及美感，嗯嗯，对吧？那怎么上呢？最一开始他们就会非常严谨的去做教案，嗯，讲的都是一些理论的知识啊，非常专业的知识啊，嗯、给孩子上、嗯，肯定不听，全睡觉，多
1: 枯燥啊，<对>是
2: 。全睡觉，以至于到了后期他们会说慢的，说你要不愿意上这课，你就睡觉行了，只要别捣乱就成
1: 。你知道问题出在哪儿
2: 吗？那是累了
1: 。嗯、你知道问题出在哪儿吗？<笑>嗯，因为这些东西再美，并不贴近生活，对，并不符合他那个那个年龄感兴趣的东西，
2: 对，嗯。然后他们就是开始研究，转变了一个方向，不再说这些专业的理论基础知识。不再强行要求孩子们去培养什么什么什么东西，嗯，他们转了一个方向，这方向就是把人物和绘画结合了起来。人物对哦，比如说他去讲提香，他就开始讲提香这个人从头到尾他都是是一个什么样的人，大家就发现哟，提香这个人原来这么耗钱，这么贪财，嗯，所以他会展现出很多提香的绘画。你看这个提香画的特别好。这个提香画的就不行，为什么？就是因为这人钱没给到
4: 。
2: 嗯，就是这个包括人物的这个趣事啊，包括这个人物的八卦呀，包括人物的人生经历啊，再结合他的绘画，嗯、最后告诉同学们，这个这个人他为什么画画是这个样子的。
0: 其实就记住这个贪财了。嗯，哎
2: ，他画画画成为什么会画成这个样子？他为什么会精进这些？比如说为什么会画葡萄？因为画葡萄越多，这画越贵。
4: 葡萄上的霜
2: ，对吧？它它有白霜的。葡萄越多，画越贵。你买的那幅画挂家里之后，人往上一看，嚯，这画面一大串葡萄，你们家有钱，对吧？这个时候给你画一幅画挂家里，一看就俩葡萄，你们家穷。啊、装你这俩葡萄怎么构成一幅？俩葡萄装子不是，比整个一个大的静物上的就俩葡萄珠。那何必？哎，但是钱没给到位，没钱没给到位啊，嗯，对吧？你比如说像老四他们家挂一幅画，上面没有葡萄？哎、穷，嗯、啊，彻底穷人
0: 。要我想起来咱们国内某些画家，哎
2: 、你你那画梅花那么好，你给我画
0: 个梅花吧，那我能送我一张吗？对，最后磨不过去，那我给你给你画个梅花，就往往下
2: 耷了。嗯，然后这叫骂，这叫倒霉。<笑><笑>然后呢，他就会结合这个事情去给孩子们去讲，嗯，说你看啊，为了画好这个葡萄，为了画好这个霜，这帮艺术家们可费了脑筋了。费完脑筋，他得赚钱呢，在这个东西怎么画，技法什么，为什么这样做，孩子们特别爱听、嗯。其实
0: ，我也挺让老师出头的。我哪怕就是自己花钱在外边上那个画班的时候，也是不按照老师那个要求去画。
4: 那因为钱花多冤，为什
0: 么？我告诉你啊，嗯，就是我其实我这人素描不错，嗯，每次老是请那模特啊太丑，我我就看他我一点感觉都没有。那不赖
1: 老师啊，那市场就是那样，那价那价格请来的就是那都那样。我我就
0: 我我真的是认为我你说我画一个卖蔬菜的大妈，你说我图什么呀？我
1: 们当时美院啊，美院画裸体的时候。唯一赶上过一次年轻男模，哎呦，哎呦，那小伙当时被哄抢，哈哈哈哈哈哈！<笑>
0: 太变态，
1: 变态啊！就有那一个男年轻
0: 的，注定文雅不了这期间。
4: 男人体模
0: 啊！你看，仙豆都坐起来了，看见眼睛绿了，支棱了都。刚刚才还打哈欠呢，对，这都支棱了呢。看来是一段比较美好的回忆。嗯，你看
1: 是不是？咱们这么说就勾起了他们的兴趣。
0: 你看，这确
4: 实是嘛？确实是。后来我
0: 模怎么能勾起我们兴趣
1: ？不是你们，我说听友。哦
0: ， oh, 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 <笑>后来你知道吗？很长一段时间，嗯、我这个我画人像就不知道怎么去抓人物特点，嗯、因为所有人在我眼里都没有长到我那个点，长到我那个审美点上面，我就懒得去找这个东西。那迎合你也够困难的，并不是因为我不够具备这个观察人物特点的能力、嗯、是他们没有勾起我观察他们特点的这个长相。<笑>后来我我就跟老师我说过这事儿，知道吗？老师也觉得挺折磨。老师问我，你想那你想画什么呢？<笑>那你还想画吗？我说我想画油画
2: 。嚯、
0: 嗯，七点了又，哎，<我>起范儿我,我告诉你，我我真的真的是这么说的。嗯、我说我我从学那一天起，虽然我现在不从事油画啊，嗯、这是这是二十岁。浪荡的那个时候，明白明白，那个那个壮志嘛啊！我说我就是想画这个这个油画，因为我我我说了几个人名字，说那个你看他们画的那个人物特别漂亮，嗯，我特别特别喜欢。但是我现在我发现我得眼我得吸盐了，我得你知道，这老师特给我面子。打那之后起，别人都在厅里画，嗯，我一个人支了个这个小画架子，嗯，开始到外边崩画框去了。哦，把这个俄派的，就是列宾、谢洛夫什么的，拎了一大遍。哦，这是在我考学的情况下啊，就当时考不考学对我来说已经已经不重要了，就那种快乐，你明白吗？嗯，我们那个老师是是通过这些大师的油画跟我讲的结构，跟我讲的神态，跟我讲的构图
1: 。其实你那是你这属于好弄的。是吧？好弄就在于你自己说出了自己的需求，对老
0: 师太好弄了，是呢
1: ，对吧？老师知道哦，这人切入点是这个，对，弄就完了呗，先把你这个兴趣勾起来。我刚才说那一套，给你给来之后，我通过油画的给你讲里边的概念，对，一样的
0: 。我我是一个求生欲特别强的人，就是这个事儿走不过去的时候，我会着急，我而且我绝对会让你感受到我着急了哦，你必须得感受到，你不感受到我天天恶心你。
2: 知道吗？知道有一天老
1: 躺地上打滚，就
2: 会让你恶心一下。我想
1: 想那个扎姐，对吧？扎姐躺地上撒泼打
4: 滚，一哭二闹三
0: 闹，嘤嘤嘤，小拳拳捶你胸口。哎呦呦呦呦，今天你必须要我画这个
2: 卡内基吗？这不是干林鸟吗
0: ？我真是无语
4: 住了，一
3: 拍我操！
4: 不想打他，打你是吧？我特制了半天了。我
0: 想，我
2: 要有这学生早弄死了咱
0: 。咱们是开玩笑说这事儿，但是这个道理是这道理。嗯，确确实实打那之后，对于画画产生了浓厚要浓厚好多倍的兴趣。哦，天天就奔，巴不得住画时。呼！就今天我拎完了一张一张这个，我下回还我还得拎一张，不想回家，痛快了，这人真痛快，真是除了这个，我小时候上课的时候，四五年级在语文书上那种状态，就是背着老师偷偷摸摸在找，那种最爽，又找回到了那个岁数的时候画画的那种爽感
1: 。得得先过瘾，再画
0: 画，没错。
3: 嗯，哎呦，我操，太太精了。后来
0: 也是这个，我感觉。哦，我原来我也是挺有天赋的啊
4: ，对，嘿嘿，嗯
0: ，但是你要让我画那老太太，我真真受不了,了。太太我们我们那个班班里边、哦、班里边那些个人画都挺好的，嗯、哦，都是那种结构路。咱实打实的讲，现在咱都明白吧？嗯，哦，啊，那种卡死线、卡口轮砸机，真受不了那样画。为什么最后我跟老孙分一学校去了？<笑>哈哈哈！<笑><笑>我们俩相视一笑，你明白吗？按照那个那个标准来说啊，其实我当年专业课成绩很差的、嗯
1: 。没关系啊，嗯、下一位患者。哎
0: 、哦。今儿晚上睡好觉了，现在、哎。那<笑>、啊、咱来看下一位患者。嗯、好，下一位病友吧。哎，这个人单独跟我说的这个这个事儿。哎。私信你的是吧？对我就不说他是谁了啊。嗯、好，但是我觉得他这个案例还是比较普遍的。哦，我很迷茫。当我想在画上找到自信，现实打了脸。哦，当我呢想在虚拟世界体现自己的牛逼的时候，虚拟的世界也打了我的脸。嗯，我就像行尸走肉一样。生活虚拟的都得不到满足的时候，妄想画点啥宣泄一下，又发现能力不足。嗯
4: ，
0: 我知道宣泄负能量不太好，但我总想问问，当年你们遇到这种情况的时候是怎么处理的？而且他说了，他是一个将近四十的人
2: 了，哦，跟咱差不多
0: 。对，生活的浑浑噩噩。不知道未来会怎样
3: 。嗯，没有，我觉得我当年虚拟情况下还是挺爽的，打游戏打得不错。你、嗯、就
2: 你打游戏还打不错哟、嗯这个？这个
0: 这个，如果我要理解这位仁兄啊，嗯、这位兄弟啊，嗯，可能是年轻的时候光玩了。嗯，没有把这个时间呢用在一个比较
2: 正确的地方，嗯，嗯嗯以至于到了这个岁数了，玩也玩不动了，嗯，咱确实不了解人家的生活境遇和生活状态，嗯、咱就先从字面意思、嗯、<对>意
0: 思上来说说呗。对
2: ，我自己也也有过这个时间段。为什么？你看啊，我上班的时候。我也没比别人工作能力强多少，嗯，有的是这个同学呀、啊、朋友啊，原来起点比我低，甚至到后来人家发展比我好；有的原来我们组里的小孩到后来人家年龄比我小，职位比我高，挣的比我多，嗯，对吧？人家一见我面，哎呦，孙哥，孙哥，我一看人也都总监
4: 了，哎呦
2: ，对吧？你把我见了
4: 吧，<笑><笑>啊，我也有过，嗯
2: ，包括你说打游戏。嗯，虚拟的玩魔兽世界也好，玩星际也好，甭管我，别别人说，哎呀，老孙你玩的挺好，但我知道有的是比我玩的好的，因为我在这种虚拟环境里受过无数次的暴击，这是很正常的事儿。包括说绘画，我作为一个艺术生，那简直就是个耻辱。哎哎，我觉得人这位这位仁兄，你画的再不济，你也比我强，这是无疑的事儿。哦，哎，对吧？你包括其他的方方面面，你说历史也好，军事也好，有的是比我强的大佬啊。嗯，我好多时候跟人家去交谈，人家说你：“你兄弟，你这些个前提就说错了。”人家从头跟我捋一遍
4: ，哦、还不错
2: 的了。这是有的就看我、哎，你这非得是那，你就是那种那个点笔的、啊，不是、啊、<笑><笑>点笔那个烧皮柴、点火箭的人。哦，你就甭聊了，经有这样的事儿。我觉得后边。说这话人就没劲了，但你给你给点拨两句啊！不不不不，人家没这么说我、啊，啊、但是人家说的话很客气啊。但在这种客气中，我已经明白了，这还客气？人家没说这个啊，人家原话很客气的啊，是、嗯、啊，就是说，哎呀，您看您这个问题啊，我无法回答啊啊，您这个有没有细节方面的事儿？您想问哪一块儿？啊、人人一说，我都不知道哪一块是什么，连、哎、你连你都不知道，我真不知道。那我们就更不知道怎么问嘛了、嗯、啊，对，那就甭那我一看，哎呦，谢谢您，谢谢您，我不太了解，您看有我想了解哪一方面，能不能跟您讨教一下？他说你想了解哪方面，哪块书籍我给你推荐或怎么怎么着？我一看那就甭聊了，跟人聊不下去，
4: 嗯
2: ，聊两句人家就就停嘴了，嗯，所以我就觉得有一阵子我也感觉挺灰暗的，嗯，因为我也三十三三十来岁了，一事无成啊，嗯，什么都没有，怎么办？这你有你有个电台吗？那阵还没电台呢，所以开始，即便是我做电台，我也没得到这个，就是从这里走出来的。其实我是慢慢的告诉我，我发现我就是一个普通人
1: ，才刚发现
2: ，其实早就发现了，就是接收这个这个事儿啊。我我我是挺支持老孙
0: 这说法的。嗯、其实咱们任何人都认为自己是天之骄子，对
1: ，并没有
0: 不，其实。仙女，你是有的
1: 。我认为我是一个天之骄子。嗯
0: ，其实很多方面不是说我非说出来这话啊，嗯，是很多时候我们会以自己的第一感官来去看待周遭的事情，很主观、嗯，很主观。嗯，这是一个本能啊，大家不要有一种负罪感或者怎么样，这是太自我保护的一种机制。嗯，就是我感觉。在一些事情来临的时候，我要先想自己的事儿。嗯，我们都这样，所有人都这样。对，在你的生命里，你就是主角啊。对呀，没错嘛。刚才说天之骄子那又有点大啊。啊。但是往往人们都会先这样去想。对，这样想很正常。是。但是这样想，想到一定岁数了，嗯，他往往就不正常
4: 了。嗯，对。嗯
0: 。所以你看。老孙从这样的一个方式
2: 转变到来，我已经认了自己是一个普通人了。对，知道自己是个普通人是一个概念。嗯，真正的认为自己打心眼里认为我就是一个普通人，这就是另一个概念。这就好比说是你对于这个事
0: 儿越了解，对于这个事儿你就越敬畏。对，这个道理是一样的
2: 。越画就越画，发现自己不会画画。嗯。嗯对，就是我<对>我看历史书也是，我看着看着我就发现我根本就不会历史。嗯
1: ，我我回到他这个问题本身来聊啊，嗯，我对他做每一件事儿的出发点，嗯，有一点小质疑，嗯，就比如说他为了体现自己的牛逼，就是他那个字面上的啊，嗯嗯，咱就就是他字面上说，嗯，他说为了体现自己的牛逼，然后画画，我我。我觉得这
3: ,个、这怎么多牛逼算牛逼？这个、这
1: 件事儿，首先做事儿的、嗯、出发点，你你不是一个目标性驱使的，嗯
0: ，就是跟画本身没关系，
1: 对，而是为了展现我自己在这方面比别人的那个就是多出来那个优越感，我的特长，嗯，我会画画，嗯、而且我能画好，嗯
0: ，我比别人牛逼，我
1: 对我比别人牛逼，展示自己的牛逼，去做的，嗯。嗯那这个从一开始可能方向就有问题了，画画是一件特别特别任重而道远的事儿
2: ，而且我觉得特别修心。就
1: 是、我我觉得至少咱们几个在那会儿学画画的时候就认知到了一件事儿，就是这件事儿本来就是苦的，它就像一个修行一样，苦是常态，能装逼。一百个里面，可能最后能修出一个能拿这事儿装逼的
0: 。你是说陈丹青吗？
1: 我就说这概念，对我就说这这个概率。
0: 对，小时就装逼了。对
1: 对，陈陈丹青成了，对吧？人家
0: 对装装成了，今天他妈装成了，哎，装
1: 成了，你说说。但
0: 是人家不以装逼为目的，都是顺其自然达到。他画到这份上，你甭管他装逼也好，但他一定也是付出了很多的辛苦。对对对
1: ，但是如果你知，你就是。根本就没有没有认清这件事儿的那个现实层面的东西，<对>你就不知道这件事儿它本来是苦的，嗯、你要经过这些才能修炼到如何说如何的话，嗯、那你肯定最后这个事儿是做不下去的
0: 。对，当然了，陈丹青还有一句话：“他<是>妈画画这事儿，操，拦不住啊！”<笑>就是他喜欢，他想画呀、啊
1: 。对啊，还有还有一个就是什么呢？我觉得你画画是因为你想画才去画，对，而。而不是因为别人说你画的好，你才去画
2: 。确实，你像我原来画画的时，候，老师还鼓励我呢，说：“哎，画的不错。”就是特特特三四是吧？啊，不不是，告<笑>诉我画的不错。当时候我想，嗯、算了吧，<笑>我知道我自己几块料。<笑>老师的外表，行早就丑卖了
0: 。啊、对对对
2: 。一眼的嫌弃，然后还得表示着这个嘴角上扬。这
0: 是个好老师，每天都这个受到什么样的精神污染呢？
1: <笑>对吧？就是你画的水平如何？对，就是你这么这么在意别人怎么看你吗？画的不好又怎么样呢
0: ？啊、这其实不光是画画，做买卖的
1: 任何事儿都这样任何事儿这样
0: 。就是我为什么我要我要做这个生意？因为我要变得牛逼。嗯。怎么叫牛逼？我手里攥着几百万，我就牛逼了。嗯，那他的这个生意路上一定布满了荆棘。对、嗯，你知道，你要真对这个东西特别执着、特别喜爱的话，有荆棘不惧怕的。嗯，但如果发现这个东西你出发点是是不对的，方向目标是不对的的话，
2: 任何一个小石子都可能是你半途而废的这个关键。没错，咱大学毕业的时候都有过这个心态。嗯这是正常现象，我肯定有。哎，
1: 谁都有。没有对，这其实是一种就是向上的一种劲头吧。对
2: ，而且当年你想我，我吹过最大的牛逼就是跟哥几个说，咱哥几个干一广告公司，五年之内干到奥美。我现在想，我都脸都臊得很，哎、<呀>你知道吗？哎呀，<笑>脸都臊得很，现实。臊
4: 死了都
2: ，现实给我无情的暴击，对吧？嗯。但是后来我这个。嗯发现了一个事儿，就是在上班过程中啊，嗯，可能我上班那个那个环境都是一种畜生棚子的形式，人与人之间关系太忒复杂，嗯，所以我就发现一个，就是为了名利，为了自己牛逼而活着，太累了，特别累，而且一定成不了，有一颗石子就被你绊住了。对，为嘛呢？就是人不可能是六边形战士，他一定有长有短
0: ，六边形战士可能六十岁以后才能变
2: ，哎，所以在这样的过程中啊。你把你某一个冒特别冒尖的冒出去的时候，其他人就会在你的短板上给你来一下，你又下来
4: 了
2: 。嗯，哎呦，这种这种感觉特别不好，而且许多人就特别希望自己在这个人群中众星捧月，对，是一种意见领袖，是别人都广泛认可，我说什么，别人都说我是对的，一堆人天天围围着围围在自己的身边。你要是总对，这公司就开倒闭了。哎，就这样的人，迟早被别人弄下去。为啥呢？这个能人背后有人弄，
4: 嗯
1: ，一生人背
2: 后弄能人啊，
0: 这很要
1: 命。这一生
2: 更比一生高，啊，一生更比一生高啊，嗯、所以这太正常了。嗯、所以我当时我就明白了，那个诸葛亮那句话叫“宁静淡泊与志远
0: ”。这
2: 是诸葛亮说的？对呀，我还想瞪得像通灵干嘛是嗯。就就是，嗯，淡泊明静以致远嘛。嗯，但是后来我又发现个事儿，就是在我自己身上印证了，就每个人其实是需要优越感的。你怎么合理散发自己的优越感？这个这个叫素质和礼貌。这就是中庸嘛。你没有不行，有多了也不行。对你如何散发你优越感呢？同时让别人能够认可接受，不会感到冒犯和反感，这就是礼貌和素质。他往往有些时候不是靠一个绘画，我画的多好。我历史说的多好，或者我干嘛干的多好，还真不是。而且
3: 我觉得画画这东西，你千万别跟别人比，哎，谁也别比谁。对,嗯、对，没有可比性，没有<了>这个，你自己画的跟刚才那说的似的，你自己画痛快了，嗯。然后话爽了，你想把自己表想表达的那个东西表达到位了
2: ，自然就也就到那个意思，<对>到那个位置。了。对，没必要比啊，嗯、你就是诸葛亮多能，不还有司马懿了？不还有一堆人在弄他吗？嗯、哎，正常事儿。而只能说是目标先放正吧
3: 。
4: 对
2: 对，嗯、目标先放正，然
0: 后还得有一颗恒心。对、嗯，这个我觉得比前面那个还得关键。对，原来啊，这是话说得五六年前的事儿了。有一个人问过我一个问题，和这个有点类似。嗯，那个时候呢，我刚刚有点这个，有点拿捏到自己的风格了，你能明白吗？嗯嗯,嗯然后他就问我，我这个画怎么办？我我也是平常里里啦啦画，但是画的总是画的不好。然后我就给他制定了一个什么事儿呢？我说你今年还不到三十。嗯，对吧？二二十九了，嗯、马上就贴着三十边走了。咱们定一个五年计划。嗯，我呢也确确实实没法手把手的把着这个事儿。嗯，但是我可以先告诉你，你可以先临摹临摹谁的东西，因为你的那个画风里边有他的一些个东西在里边，你们俩有一些共通之处。我觉得你要是走他那个路子呢，会好一些。嗯，他也欣然接受了。<是>结果五年期间，我们两个之间就没有任何的交流。哦，五年之后，我们俩又一次在微信上面交流交流上了，他并没有任何的，他一张都没画
3: 。哦
0: ，后来我想，是不是我的那个方式出问题了，或者怎么样？嗯、但是，嗯，随着交流了之后，发现啊，他压根儿没想干这个事儿，他当年问我是为了走一个捷径。
1: 哎，我刚想说嘛，嗯、你你这方法根本就不够短平快
0: 。我告诉你，这世界上最快的速度就是塌下心来一步一步走。越想走捷径，越耽误你稳稳当当走路的时间。对，这世界上最大的捷径就是稳扎稳打。对，尤其是干咱们这一行，根本就没有捷径。没有。我告诉你，任何一个老师可能告诉你，你这样画啊。嗯，能如何如何？我负责任的告诉你，这话我原来二十多岁的时候听过多少遍，听过多少个。我听完这事儿之后，我请人老师吃两天饭。嚯，该不是我的，他就不是我的。对呀，嗯，我还他妈让他耽误了我他妈两顿饭的钱。
4: 呀呀呀！这个
1: 这可可惜了了这钱了，这
0: 金牛座的特质啊，这对对对，守财守财守财守财，哎。还，而且还耽误了我，我还我还得练呢，还耽误俩礼拜练这个。练完之后，我发现用不上，这完全不是我性格之内的东西
4: ，他完全
0: 不在我这个身。嗯、后来我一想，当年我为什么要去问他这个事儿呢？因为我想变得比别人牛逼
4: 。
0: <嘿><笑>我操，这事儿回来了。嗯。我学这事儿是因为他当时在我面前表现出这个技法的时候
2: ，好牛逼呀、啊！嗯，对，其实说到这儿啊，我一直都特别认可一句话，就是任何一个东西走到最后拼的是什么？不是拼的能力和专业，嗯，拼的是人品。嗯，真的，不管是哪行哪业，都有这样的人，就是这个专业能力特别厉害，但是这个人上不了台面嗯，对。对吧？包括这个，别别说这各种各样行业吧。比如说，大家都知道那相声行业里就有咱天津有一个老艺术家，刘什么刘某武，哎，刘某武，你这就
1: 相当于念身份证、啊。行吧,行,吧行吧，行吧
2: ，行。好就他那双簧啊，全国一绝，逮谁谁看他那双簧，谁谁得输大拇哥，这厉害这个啊。但这人不行，你看有人认可他，有人要他嘛，嗯，所以拼到最后，拼的是人品。为嘛好多人说有些人啊？往这儿一坐，好多有点重金。我以为,<人>我,以为
0: 我以为是拼的是活得比你久就行。哎，
2: 不是那，<笑>好多人往这儿一坐，一堆人旁边众心捧月捧着他。嗯、其实他专业能力或什么不是特别强，
4: 嗯
2: ，但是他这个人让人感觉非常踏实，非常舒服，是大家就愿意平和的和他进行交流。对、嗯，这个其实才是真正的一个，这个你牛逼的地方，对、嗯，就是礼貌、素质、平和、谦逊。想起来，美国那个插
0: 画师弗兰克·弗雷泽塔了。嗯，老四应该知道吧？知道啊，以前看过他的画，<他>《特约幻想》什么的。你知道他为什么幻想大师？嗯、他为什么是大师啊？嗯、他不光是画画，他是当时好像有一个什么事儿，他就是画画的人和这个和出版社之间哦，就有一种特别不公平的那么一个状态。啊、嗯，他把这事儿给平了。哦、嗯。嗯结果很多的插画师就拿他当为一个类似于盟主一样的人物，你知道吗？操！因为你，所以我们以后的这个报酬各方面都,都改善
4: 了
2: 。嗯、no、你看他等于在实在现实的生活中解决了所有人的一个大的问题。嗯，对吧？靠意志之力，这就这这也是牛逼啊！而且我
1: 觉得不管多大年纪了，嗯、你只要就是。下定决心，真的就是想干一件事儿，嗯，什么时候都不晚<对>
2: 。对对，永远别问
1: 别问别人说我现在干这，您说还来得及
2: 吗？嗯、对，其实我也想吐槽两句啊啊，就是有些时候啊，不赖任何一个人，他赖的是整个这个生、啊、这个风气影响的，嗯，就是大家可能是吧，他大家太想出名了。
1: 太也太想早早的出名了，
2: 对，出名要趁早啊，挣钱
1: 要趁早啊。完事之
2: 后呢，嗯、比如说不管是谁吧，在这个生活的过程中都有想自己想要的东西，有的人想要车，有的人想要漂亮的另一半嗯，对吧？有的人想要那个非常好的这种物质条件，嗯，不管如何吧，他们都是想快，如何能够达到这个捷径嘛，<近>所以就开始走捷径，嗯，但是走来走去你会发现最后一点儿。就是失败是必然的，成功才他妈是偶然的
1: 。对呀，对
2: 呀，就是看别人眼红啊，千万别
3: 对、啊。今天这个红了，那个红了，对，明天好，那个又起来了，赚多少钱、啊、什么的，对对,对你心里很难保保持这个平衡
2: 。对你像我，就是跟很多人去交流的时候，嗯、就圈外咱博客圈外的人交流的时候，人家就人家一说，哎呦，做博客的、嗯、哦，赚多少钱一个月
0: ？第二句就下意识就说出来，了
2: 。对
1: ，这还用外人？啊，嗯、你就就就我们家里人就，就就亲戚们，直接就会多少挣挣多少钱，就收入收入行吗
2: ？啊，能盈利吗？牛逼吗？啊,对对对对啊，就是我我去见有一些嘉宾的时候，嘉宾也会这么直接问我：你赚钱吗？盈利吗？多长时间能赚钱？投入前期多少？我就说那个兄弟，你是想做博客吗？哎，我有这想法，谁不想赚个钱呢？哦、你这个想法，啊、对你这个想法就没戏。嗯，我说现在赚钱的大博客，那都得干了十几年以上了。嗯，他哎呦，那不干了，那不干了，这个这这这不行。嗯，所以你说这个就是你赖人家嘛？不赖，就是这个风气就是在这儿。对对对，对吧？现在这个好多人就说，为什么是手艺人特别不好的时代？嗯，就风气在这儿，你想踏踏实踏,踏,踏实下来去用心的做一件事儿，
4: 嗯
2: ，长时间的做一件事儿，积累的慢慢走，不走所谓的捷径。大家觉得你是傻子，对，跟手艺没关系，没关系，没关系。对，嗯，当你那个做成功的时候，所有人都跑到你跟前来了。哎呀，你厉害！我当年就知道你行啊，如何如何，对不对？你想想挺气愤的，但其实这就是社会的冷酷，嗯，就他妈这样。其实，要我说呀，这个是最不好的时代，同时也是最好
0: 的时代。哎，谁先第一个悟到这个事儿了？谁就有机会能够脱颖而出，因为别人都是走的捷径，走的是歪门邪道啊，唯独你走的是正的。你甭管你走的快与慢，你最后只要是稳扎稳打，你都能走到目标，而别人都在无头苍蝇一样的乱撞。对,对，你看那是碰运气了。那是。<对>嗯、前两天我还刷到一视频，告诉你他宗旨是什么呢？就是谁跑得快。好像是一帮明星啊，黄渤他们呀，然后给给一帮孩子举办了一个一个一个一个什么事儿？就比如说家里父母让你学过某个特长的，往前走二十步；然后家里边收入在多少多少钱的，再往前走二十步。一堆的孩子在那并排，站，么一开始，最后你就发现有参差不齐了，有特别靠前了，有原封不动的。嗯，原封不动的就是就是原生家庭什么都没给孩子做这个基础。嗯，最后一声下令，所有人开始赛跑。说了什么意思呢？之前这几步都是你家长给你营造的，这就是你唯一的优势了。嗯、但是不代表你你走在前边，后边人就赶不上你。结果大伙一块跑，结果后边下边评论区好多人都说，最后那个在最后一排那胖子跑跑了最卖力。嗯。但是啊，我对我看这个的时候，我有点别的看法。嗯，我觉得是什么看法？我觉得是大家都在想如何跑得更快
4: 。嗯，
0: 没有任何一个人停下来想想目标在哪儿。嗯
1: ，就是咱们老提一个词儿，什么初心啊，初心啊，你说为什么老提初心？就是因为大家到后来就因为没有初心，嗯、所以才会提
2: 。对呀、啊，然后这个时候某某自己的这个胸口，说初心是什么
4: ？
1: 啊
2: ，你都不必必答得
4: 上来。对
1: 、啊，你不能说我初心就是为了比别人牛逼吧
2: ？哎，对，其实现在这个好多人就说内卷，内卷，卷那么严重干嘛？其实就是。竞争就是攀比其，其实你知道我，我一直觉
0: 得这个整个社会是一个什么样一个状态。今天咱多说点儿啊，我我觉得今天这个劲儿给我抬起来
4: 了
0: 。嗯，整个社会就是一个大球，这个球里边有无数的小分子来回乱撞，这些个分子就是我们这些大众，然后所有人都在努力的玩命的撞的越来越快，跑的越来越快，撞到这个球的内壁上面的时候又反弹回另外一个内壁上。撞到自己头破血流，认为这个是唯一的方法。其实这个球并不是一个封闭的，它是有一个出口的。嗯
4: ，
0: 这个时候有的人、有的分子可能就会停下脚步，仔细的观察一下周遭。当然了，你在你停下的时候，别人依然在跑。这个时候你要看到他们在跑的时候，你可能会心慌，嗯，你可能会认为自己会落下，嗯，但是。就是说，那个最关键那个初衷嘛，如果你找到了这个球的那个出口，你一眼就看到它了。你慢也好，快也好，你直接奔着它就去了。所有人都还在球里乱撞的时候，你就已经出去了。嗯，进入到下一个循环里了。嗯
1: ，其实有更笨点儿的，<是>我哪怕看不见那个出口，我捋着这圆的周长
0: 走。所以你知道我也能到达那，稳的，比较稳，它只是慢一点。所以你知道为什么我特别特别讨厌起跑线理论吗？我也不你以为这个，这他妈就压根跟赛跑一点关系都没。
1: 有。哎呦，很多毒鸡汤现在不就是，对吧？制造焦虑知道的还少
0: 吗？是呢，就是，不就是为了卖点课吗？嘛？对了，嗨，哎呦，通透。我
1: 我觉得，我觉得就是不管是播客行业啊，还是画画的。这种行业啊，我愿意称之为是种地的，嗯，你就像那个就卖课的做那样培训的，然后或者是啊，这个就是那种投机性生意的，或者怎么着，风险高，我我愿意称之为那种是打猎的。你看你愿意走哪条路？嗯、那种快，你每天出去碰运气，然后风险可以承担，但是你自己一开始的装备也要强。你可能一天收获好，可能能打一个梨，对，但是它风险很高，对。但是呢，这个种地的吧，你要熬过四季，你要熬过这个岁岁年年。但是你最后你这个地基打得很扎实，嗯，我种了多少奇菜，那都是我自己的，嗯、你最后总有收成的那一天。嗯，你平时收获的很慢，可能每一季它都有，哎，每一季相应的那个那个菜收成，但是它很少，一开始它就是很少，但是到最后吧，你还是一个就是稳稳当当的一个就是一个丰收的状态。<是>我相信会有丰收的那
0: 个嗯、那一天。小九刚才举的例子就是就是中西方，<笑>不是西方就是打猎的，嗯，咱中国就是稳扎稳打，但是种地的。可以，嗯、他们上个世纪算是赶上这波了，打着了一些猎，过得不错。嗯，打着狗熊，<笑>没错。但是现在明显这些食物要吃光了。嗯，他们又要拿出自己的枪，要出去去掠夺了
4: 。嗯，其
2: 实说白了吧，就是接受失败吧。我我我个人觉得，
4: 嗯
2: ，就是接受一点失败。
1: 嗯，当然了，干哪个其实都有
2: 事。哎，就是明白一点，就是失败是必然的，成功是他妈偶然的。但是要是那个初初衷或者说那目标很明确的话，那那
0: 失败那是痛并快乐呀。是啊，是多、
2: 啊、就就像先你要说那种地那个事儿，就是我去种地，我撒下了种子，我我挥洒了汗水，嗯，我也接受这个这块地里的一颗粮食都收不出来，嗯，它是有可能的。嗯嗯嗯，对吧？我可能撒了一万颗粮食，结那个、撒了一万个种子，结果长了一百颗苗，一千颗苗。嗯，但是我自己明白一件事儿，就是我如果不去撒，它一颗都长不出来。嗯，对吧？试错了吗？你下次它不长苗，哎就是、你不在这儿种了不了？就是。然后我发现，嗯、哦，我撒的是水稻的稻苗，然后我用小麦的方式去种它。嗯、那您看看，是吧？下次我用水稻的方式种它，哎、嗯，它就会它就会好一
0: 些嗯。嗯，但是这经验算是自己掌握了。哎，这个继登是自己亲自盖着着的。哎
4: 、对。对
1: 所以你这个种地的吃素的，目前你不能去羡慕那个天天打猎吃肉的
2: 。嗯，对，对吧？对，就是别老说。嗯、<笑>我我我就总劝原来啊，我就总劝我自己，就劝我自己什么呢？就是千万别去追求那个小数点或小概率的事件
0: 。我告诉你，真正那吃着肉的那个，在家都睡不着觉，为什知道？白天差点被那个肉给弄
2: 死。不是不，因为还有一怕呀，我操！对，有有有一句话，我我特别我特别喜欢啊。瞎猪有时候也能在树林子里碰到菌块儿，但是你知道，这菌块长在栗树林子里是有好处的。怎么样？就后来我看这幅这句话的时候，有一阵子当我座右铭了，都是。你得去找那栗树林子去，你别去找那菌块去。嗯，对对,对，嗯、哎，嗯
0: ，行吧，那。咱们跟听友们啊一起共勉，哎，对对对，你像我们现在呢，嗯，
4: 就
0: 是每每每年能能有点收益就行。当然了，咱们咱们也得努力做点付费节目争取持平，<笑>好吧？对，别说盈利，好啊啊，是我们也不求大富大贵，能给大伙带来快乐，同时呢又能维持一下这个日常的这个日活啊，哎，就可以了。断粮就是断坑，老是说笑话似的，说完自己乐。有时候一说这个就没底气。
2: 那阵儿好多人那个也问我，就是说你们要超过谁谁谁，你们以后肯定会超过谁谁谁。我说我们谁也超不过，我们只能超过我们自己
0: 。哎，你你比自己跑得快就行
2: 。对，因为你在别人的领域里，你永远无法打败别人。没错，你就自己干自己的事儿，超过昨天的自己就行了
0: 。对，哎，行吧，战胜自己。咱们这期反正最后聊的有点稍微有点
2: 装逼哈、啊，嗯、<笑>主要是你那劲儿抬起来了<笑>，咱也装一下，也装一也装一、哎、装
0: ，好长时间没装了。嗯、
2: <笑>不是我这劲儿抬起来的，主要是这仙女儿一说完那个男模特儿之后，嗨、哎，我这么告诉你
0: ，就
1: 赖我。哎，
2: 这个装逼是人的硬硬属性，你知道吗对？对硬需求就。
1: 就我一提那个男模特儿，你那个劲儿起来了
2: 。我看你那劲儿起,起
0: 来了，我劲儿起来了。男模特，儿，我能让我劲儿起来吗？你不想？得<笑>女
2: 模特让她劲儿起来啊，就是我要是。哦，好吧，那个喝告了是。行，也也也，这这
0: 这节目，这节目就得这么聊，那还挺好，挺好，对对，发发自肺腑、发自内心深处的那种，对对对，那种想想澎湃，想跟大伙表达的一些观点和说的话，偶尔种
2: 下逼也是刚需嘛，嗯，
4: 哎，
0: 逼这个东西啊，
4: 哎
0: ，不装不行，哎，装大了也不行啊，好了好了，快结束吧，嗯，好，那本期节目就先到这了啊，听众朋友们，拜拜
4: ，拜拜，拜拜，再见。